0: Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hasan Uğur Asma. Nasılsın Uğur?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hemen evet, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, çok sağ ol. de geçen yine bir Apple lansmanı konuşmuştuk. Bu sefer One More Thing lansmanını konuşalım istiyorum Apple'ın. Evet. Kullandıkları işlemciyi değiştirmişler ve bize neler sunuyorlar senden öğrenmek istiyorum Uğur. Bence teknoloji
1: dünyası için bilmeyen taşlarından birini yaşıyoruz. İnsanlar şey düşünebilirler ha? Sadece Apple'ın bir etkinliğinizi kendi çiplerini değiştiriyorlar. E ne var bunda? Ki daha önceden bunu iki defa daha yaptılar. Bu üçüncü defa yapıyorlar. Aslında tam olarak ikinci defa, büyük böyle scale olarak ikinci defa yapmış oluyorlar ama Apple'ın tarihinde üçüncü defa almış oluyor. Şimdi M1 diye bir çip tanıttıklar. Apple Silicon hemen,
0: diye geçiyorlar. Hemen burada şöyle araya gireyim mi? Şimdi ben Apple'ın sitesinden sloganlarını okuyorum. Hayal gücünüz kadar güçlü. M1 çip ile tamamen yeni dedik bu işlemciyi 3.5 kadar, kadar daha azı CPU 5 kata kadar da daha azı GPU diyorlar. Evet. Tipik Apple şeyi. Neye Aynı. göre
1: 3.5 neye göre 5.5 değil mi?
0: Yani eski evet. versiyon çıkardığımız cihaza göre mi? Hani piyasadakilerin e, 3.5 katı mı? Tabi orada dediğin gibi klasik Apple girişi.
1: Bu konuda pek çok yayın izledim. Dediklerine göre pek çok insanın. MacBook Air çıkarttılar. MacBook Pro çıkarttılar. Mac mini. En son MacBook Air'in en son işlemcisi yani en son 2020'de yenilenmişlerdi. i5 ile sanırım. i3 ve i5 var. MacBook Pro'nun i3 ve i5 ve i7'li versiyonları vardı. Bunlara göre değerlendiriyorlar ve tabii doğal olarak neydi? Intel OSIRIS miydi? O işlemcinin şey GPU'nun adını unuttuk şimdi. Intel'in
0: bu kendi onboard GPU'su var ya hı hı. işlemcilerindeki.
1: Ona karşı kıyaslamalar
0: bunlar. Peki buradaki yenilik başka yani bu hızın dışındaki birkaç tane daha yenilik var. Bu adamlar
1: tamamen ARM mimarisi üzerine bu işlemciyi tasarlamışlar. Yani şu anda bütün kullandığımız bilgisayarlar, Linux'lar bile dahil işletim sistemlerini geçiyorum. Şu anda X86 e, mimarisi üzerine kuruluyor ve tamamen zamanında ki bu ilk X86 1980'lerde ya da 70'lerin sonunda olması lazım ilk tasarlandığında tamamen masaüstü bilgisayarlar vardı. Sonrasından yavaş yavaş bir çıkmaya başlayınca de bunun mobil modellerini çıkartmaya başladılar. Doğal evet. olarak ilk X86'nın Tasarım amacı bol bana güç ver ben sana performans vereyim mantığıyla. Doğal olarak mobil işlemciler olmadıkları için o amaca tasarlanmadıkları için de hiçbir zaman tam olarak pille çalışmak için dizayn edilmedi. hep böyle modifiye edildiler. Bu işlemci ise ARM mimarisi. ARM mimarisi ne? Tamamen mobil cihaza için cep telefonu ilk göre tasarlanan bir işletim ee, bir çip mimarisi. Burada ise tamamen pille çalışacağım ben. Hem yüksek performans vereceğim gerektiğinde ama gerekmediği zaman soğuk çalışacağım. Ve de tamamen böyle şey, güç verimlilik modunda çalışacağım, az güç tüketeceğim, olabildiğince iyi güç vereceğim. Yani bunu bilgisayara getirmeler aslında büyük bir başarı bence. Ve ilk, şu anda dünyada yanlış bilmiyorsam, 5 nanometrede üretilen ve de bu mobil cihazlarda kullanılan ilk şey işlemci bu. Ve de hemen şu anda satılmaya başlandı Amerika'da. Belki Türkiye'de de 17 Kasım itibariyle sanırım. Ya da 16 satış Kasım. 17 evet, 17 diyebiliyorum ben 17 Kasım itibariyle satış başlayacak. Yani salı günü dünyanın ilk 5 metre mimarili bir laptop işlemcisi olan cihazlarını alıp kullanabileceksin yani. Ki bu inanılmaz muazzam. Türkiye'de de bu kadar çabuk çıkaracaklarını düşünmemiştim.
0: Bildiğimiz soğutucu yani o fanlar vesaire bildiğim kadarıyla yok. Dedin, Şöyle. Bahsettiğin mimariden kaynaklı belki de.
1: Macbook Air'de yok. Ki herkesin hı hı. hayal ettiği buydu. Macbook Air tamamen sessiz çalışması. Çünkü Macbook Air'ler aslında zaten güç için tasarlanmış cihazlar değil. Al böyle çok uzun süreler çalış. Kimse de şey yapma. Çok güçlü de gerekli olmak. E, gerekli olmayacak işlemler yapabilirsin. Ben eski bir Macbook Air kullanıcısı olarak çok memnundum. Şöyle çok yoğun bir güç gerektirecek bir işlemler yapmıyorduk. Şu anda Macbook Pro kullanıyorum. Çok daha rahatım. Ayrı meseleni Onda fan yok. Şey gibi düşün ya öyle tablet işlemcileri nasıl ki iPad Pro'lar inanılmaz muazzam işler yapıyorlardı ve bunlarda fan yok. Hı hı. Tablet işlemcisinin daha da güçlenmiş daha az güç tüketen yani burada hep şey öyle bir grafikler vardı. One Thing e, Event'ını izleyenler varsa hep şey diyorlar işte hem güç verimli tüketimi hem de işte işlem kafesine göre e, güç tüketimini arttıkça şeyin, şeyin düşüyor. Biz tam ortasında bir yerdeyiz yani hem daha az güç tüketiyoruz hem de daha işlevsel. Daha gücü verebiliyoruz daha az güçte. Daha çok işlevsellik verebiliyoruz. işlem gücü verebiliyoruz ki. Kaç dediler? 16 milyon teraflop öyle bir şeyler söylediler. Tabii gene neye göre kıyasladıklarını bilmiyoruz kendilerine. Yani 8 tane e, şey var çekirdek var bu işlem Hı-hı. içerisinde. 4 tanesi yüksek güçte çalışmak için. yüksek 4 tanesi ise tamamen verimlilik çipler. Yani muhtemelen çok fazla işin olmadığı zaman o ilk 4 çalışacak e, verimlilik çipleri. Ama mesela sen bir render almak istediğin ya da hard böyle bir saf güce ihtiyacın olduğun zaman da o 4 tane de güç çekildiği aktif olacak. Ayrıca remi de işlemcinin içine almışlar. Bunun iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. İyi yönü tabii ki de direkt işlemciyle hemen konuşabileceği için CPU ile RAM'ler çok hızlı. Yani hayal edemeyeceğimiz kadar hızlı RAM'ler ve... Muhtemelen zaten bunun içinde de SSD'yi yeden vurdular. İşlemcinin hemen yanına muhtemelen monte edilmiş ve o ara çok kısa olacağı için inanılmaz böyle bu PlayStation 5'teki gibi aşırı hızlı SSD'ler. Zaten Apple'ın SSD'leri çok hızlıdır. Kendi ara farklı bir SSD kullanır ki bu baş belası durum aslında. Şimdi daha da hızlı olacak. Muhtemelen bu makineler inanılmaz bir işlem gücüyle gelecekler. Yani şu i7 makineleri falan silp sürecek bir performans göreceğiz ve bunu fansız yapacak. Ha Macbook Pro'da fan var ama bir tane koymuşlar küçük ve onu da işlemcinin tam üzerine koymuşlar. Yani bir heating sistemi yok böyle. Bir heat, normalde nedir? İki tane fan vardır benim MacBook Pro'mda. İşlemciden böyle bir o borularla gider, oradan dışarı atılır. Burada direkt işlemcinin üzerine fanı koyuyorlar. Bir soğutucu sistem yok. Sadece tek bir fan var. Onun yeteceğini düşünüyorlar yüksek performansta. Demek ki çok ısınacağımızı düşünmüyorlar. Yani bence. Tabii
0: bilmiyorum hepimiz
1: merakla bekliyoruz ama herhalde bir %90'ları falan geçmeyecek gibi duruyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Satışa başladıktan sonra herkes tabii merakla bunları deneyecek, zorlayacak belki makineleri. Çünkü yaptıkları lansmanda da 5 kata kadar işte oyun için söylüyorum. Daha hızlı oyun performansı vereceklerini, grafik performansı sunacaklarını ilettiler. Tabii bu evet. yani yeni işlemcilerle 18 saate kadar da pil ömrü sunacaklarını iddia ediyorlar. Zaten uzun. Kullanılıyordu bildiğim 10, kadarıyla bu cihazlar.
1: Macbook Air alırsan 20-22 saat diyor ki her zaman Apple'ın söylediğinden ben daha yüksek saat aldım aslında. Apple biraz o konudayım abartmayı seviyor ama aslında optimize edip söylüyor. Bazen hani şey gibi hani 20 saat olurdu sonra ulaşamazsan bana tır patlasınlar diyor mesela. 22 saat gördüyse onu 20 saat söylüyor. 18 saat şeyde Macbook Pro'da 20 saat Macbook Air'de. Ya neredeyse bir günü kapatıyorsun. Full bir gün 24 saat zaten. 4 saat uyudun falan zaten. Yani 2 saat kalıyor zaten. 4 saat kalıyor. Gelip, 2 saat öyle. uyuyorsan tamam işte bir insanın 24 saat bölücü böyle işte 20 saat boyunca hiçbir şey tamamen sadece bilgisayarda olsan bütün gününü kurtarıyor. Aynen o öyle. Şey öyle. Ya? Yani mobilite için inanılmaz güzel ve zaten bunu amaçlıyorlar. Mobilite olsun diyorlar. Bunlar mobil cihazlar için tasarlanmış cihazlar. Muhtemelen o yüzden zaten e, desktop olarak sadece tek cihaz. Mac mini'ye çıkarttılar. Mac mini'ydi muhtemelen bu şey. Profesyonelle giriş ya da böyle işte Mac mini'yi niye övüyorlar bu kadar? İşte Mac mini aslında giriş. Hani laptop istemiyorum, desktop istiyorum. Ama böyle yüksek, daha güzel işte monitörler alacağım. Ben ona daha büyük monitörler alacağım işte falan. Mesela çok dalga geçiren bir şey var. Bunu e, internette çok gördüm. Mac, Mac mini'ye Mac, Mac mini'ye özür dilerim. XDR, Apple XDR şey monitörü bağlamışlar. Mac mini 600 dolar mı ne? 500 Evet, 600 dolar olması lazım rahatını ufaklarsan. XDR eş, ekran 6000 dolar. Hani mille şey diyor. Yahu diyor 6000 dolarlık monitöre diyor 600 dolarlık cihazı bağlayacak kim var çok merak ediyorum diyor. Soruşlar internette gerçekten. Ha, ben de merak ediyorum yani 6000 dolarlık monitöre 600 dolarlık cihazı kim bağlayacak. Yani onu alan insan zaten yanından Mac Pro alıyor. Aynen öyle. 2 tane 4K XDR'ş'ten destekliyor çip. Bak 2 tane aynı anda 4K değil, pardon 6K şeyin çözünürlü çözünürlüksüz ekranların iki tane 6K diyor ki bak Mac, MacBook Air'de bak MacBook Air'de diyor. MacBook Air'de aynı anda tabi yazılımlarından bahsediyorum bu arada. Aynı anda diyor 3 tane 8K videoyu editlerken diyor real time diyor. Bunu diyor geridir yani izleyebilirsin diyor. Bak 8K'dan bahsediyoruz. Aynı anda 3 tane videoyu edit diyorsun üç tanesinde de gerçek zamanlı ve izliyorsun edit derken bunu yapabilen kaç tane makine var şimdi Allah için yani vardır tabii ki daha ama böyle X9 i9 alırsın böyle 32 GB RAM'lerle donatırsın işte bir SSD, en iyi SSD'yi alırsın falan yapar. En iyi ekran payarsın. Ama sen bunu MacBook Air'de yapıyorsun. İncecik 20 saatlik pil ömrü olan ve tamamen şey için böyle mobilite için tasarlanmış bir üründe yapıyorsun. Yani, yani genelde yani
0: zaten de... bu işlemleri yapmak için de dediğin gibi dediğin yapıda işlemcileri kullanan desktop'ları kullanıyor. Yani genelde, genelde zaten evet. bu işlemleri yapan Firmalar yapıyor bunu. Normal kullanıcılar çok uğraşacağı işler değil. İşleri bu olan kişiler de genelde sabit. İşte ofiste güçlü, çok güçlü bir desktop hazırlayıp yani parayı ona gömüyorlar açıkçası. Senin dediğin gibi hem taşınabilir hem zerafet içeren bir cihazla Bunları genelde yapmıyorlar. Kütük gibi bir cihaz oluyor. İşte fanlar çalışıyor o cihazın içinde o fanlar. Aynen öyle. Genellikle zaten hani bu fiyatlarda birazdan geçeriz. Yani bu işi yapanlar daha çok hani parayı biraz daha cömertçe harcayıp artık şimdi bu işlemcinin performansını gördükten sonra buraya doğru kayacaklar diye düşünüyorum.
1: Çünkü şöyle adamların işi var. Yani, bir takip ettiğim biri var e, adını unuttum şu anda özür dilerim fotoğrafçı şey bir, yani, bir da, adını unuttum adamın özür dilerim hepinizden mesela onda işte var mac pro mesela o XDR işte, ekran da var yani, ama onun işi o yani ona yatırım yapıyor adam ama senin benim gibi mesela işi o olmayan ve belli bir bütçe ayırabilecek ki belli bir bütçe derken Türkiye için ne yazık ki konuşuyorum. Keşke Türkçe'yi Türkiye için de harika fiyatlar olsaydı. Ama dolar malumunuz. Hadi tamam şimdi dolar fiyatına girmeyelim. Yabancı ülkede fiyata artmadı. Hala 1000 dolardan satıyor MacBook Air'i. 1200 dolardan da ya da 1299-1300 dolardan da MacBook Pro'ya satıyorlar ya. İnanılmaz bir şey yani. Bayağı bildiğin 1200 ya da 1000
0: birim vererek
1: bu kadar harika Aynen. makineler alıyorlar. Ben de
0: onu onu söyleyecektim. Geçen yine bir arkadaşlarla konuşurken şunu tartıştık. Yani bu fiyatlarda kim alacak bu cihazları? Kim alabilecek Herkes. yani konuşuyoruz. Ama şimdi Türkiye'de şöyle düşünelim. Hani şöyle biraz hayal edelim. Ee, adam Amerika'da bunu üretiyor. Amerikalıya satıyor ilk başta. E şimdi evet. biz Türk Türkler olarak bu sistemleri kendi yerimizde üretebilsek, bu işletim sistemlerini koyabilsek, bu cihazları bizler tasarlasaydık ve 1100 liraya yani o birim diyorsun ya 1100 liraya bunu satıyor olabilseydik herhalde Türkiye'de bu cihazları almayacak, kullanmayacak olan kimse olmazdı. Bakıyorsun Kesinlikle. Amerika'ya, yani liseye gelen çocukların elinde, hepsinin elinde Apple. Niye olmasın ki? Yani kendi yerli markaları onlar için söylüyorum. Ve kendi birimlerinden vurduğun zaman 500-600 TL gibi düşünsün arkadaşlar. Evet. E herkes bunu kullanır zaten. Niye gidip de başka markaları, başka modellerle bir keşfe çıksınlar. Paceraya
1: girsinler değil
0: mi? Aynen öyle.
1: Çok da haklılar. Yani çünkü dediğin gibi Amerikalı'nın ihtiyacını düşünerek ne yazık ki Apple e, onu tasarlıyor. E, Amerikalı için de bin birim, bin iki yüz birim. Çok uygun fiyatlar. Yani işte tam bir insanlar var. Youtuber'lar. Üçünü birden almış adam. Aynen yani öyle. 2300 yani 3000 dolar neredeyse bir para harcamış ve üçünü birden almış. Niye? İnceleme yapacak tabii. Kaç bin dolar kazanacak ondan. O ayrı da odanın işle alakalı. Ama senin benim gibi kullanıcı için keşke Türkiye'deki Fiyatı 10.000 küsur olması lazım. Ben de emin değilim. Bir tane
0: kontrol edeyim. Başlangıç yani minimum donanım 10.999-11.000 civarında bir şey. Hani minimum donanımla. Nasıl hani ya? SSD'yi ya da RAM'i arttırdığın zaman. Yani maksimum koyduğun zaman herhalde bütün terabaytları ve SSD'nin en yükseğini 2 terabaytlı galiba koyduğun zaman. 22-23.000 lira dayanıyor bu fiyat.
1: Bir de bir MacBook Air için çok büyük fiyat bu yani. Yani bizim için... Ne yazık ki ulaşılamayacak fiyatlar. 10.000 tamam ama yani şimdi Macbook Air'i alan adam zaten profesyonel bir insan değil. Benim gözümde düşünüyorum. Ve bunu kesinlikle de şey olmaması lazım. Hani çok profesyonel işler yapacağını düşünerek almaması lazım. E, bu durumda işte öğrenci için. Senin benim gibi işini hızlı halletmek isteyen. Arada bir işte e, video editleyecek insanlar için bu. Yani bu işimizi çok görür Ama 12-13.000 dolar aman 12-13.000 TL veriyorsun yani. 12-13.000 birim para harcıyorsun. Aldığın şeye değer mi? oluyor. iPhone'lar için de aynı şey geçerli. Geçen konuştuğumuzda da söylemiştim. Verdiğimiz paraya değer mi? Bize değer değil gibi geliyor. Çünkü aslında biraz da haklıyız. Çünkü çok zor para kazanıyoruz. Kalanmış paradan da bu kadar paraları vermek istemiyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Bu ürünler çok uzun süre gidiyorlar. Bak yine Ozan Martin etkinliğinde tanıtılmadığı Top Top DC'de WWDC geliştirici etkinliğinde tanıtılmıştı ama Big Sur'da çıktı. 12'si <gülüyor> itibariyle. Yani Big Sur'u da orada tanıttılar. Big Sur'un getirdiği destek mesela. Big Sur bu bir 1e destek getiriyor ve daha böyle iPad tasarımına yaklaşmış, iOS'a yaklaşmış bir macOS görüyoruz. Şu anda ben onu kullanıyorum zaten. Daptop PC'den beri betasını kullanıyordum. Şimdi adamlar çok güzel bir tam bir şey veriyor. Tüm paket veriyor. Tüm ürünlerini alırsan inanılmaz bir şey. Hatasız, birbiriyle çok güzel çalışan bir, kusursuzlukta çalışan bir deneyim sunuyor ve bunu satıyor. Ve kabul edelim bunu. Hepimiz de kabul edebiliriz bence. Tüm dinleyen insanlar da. Ürünler çok uzun süre gidiyorlar. Yani bugün bir yerde bir kanalda şey izledim 4S'i 9 yıl sonra 4S kullanılır mı? Şu anda bile evet iOS 9 olduğu için çoğu uygulama iOS 10 desteği istediği için çoğu uygulama indiremiyorsun 4S'e. Çok kısa bir süreliğine 4S kullanmıştım ama WhatsApp çalışıyor. İnternette de yapabiliyorsun. Tamam biraz yavaş eh yani 9 yıl yani önceki kaç işlemciden bahsediyoruz. Evet 9 yıl önceki işlemciden bahsediyoruz ama yine de retin Şu andaki XDR ekranları falan. Ya tamam, retin ekran yani ekran çok kötü değil. Sana yani çok böyle şey yapmıyor. Ben çok kötü bu saatten sonra kullanamam. 9 yıl önceki Android telefon şu anda kullanabilir mi acaba? Çok merak ediyorum. Mümkün değil. Mesela?
0: O zaman çıkan Android'ler zaten stabil değildi. Bırak 9 yılı belki bir sene sonraki kullanımda bile çok büyük işte donmalar, tekrar kurulum yapman gereken, fabrik ayarlarını döndürmen gereken cihazlar vardı. Tabii Android de o zamana göre çok yol kat etti. Ama tabii, stabil, tabii stabilite olarak baktığın zaman o konuda çok haklısın. Peki bu Big süre geçmişken sana şeyi sormak istiyorum. Buradaki sunduğu işletim sistemi öncekiyle kıyaslama yapma şansın var mı?
1: Tabii kataninle kullanıyordum ben
0: sürekli böyle betalara dayılırım zaten.
1: Sürekli betalarını şey yapıyorum. Bir kere daha akıcı olmuş. Yani mesela bizim gibi eski cihazlar dediğimiz cihazlarda bile çok aktif çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Şey biraz garip geldi. Yalan olmaz. Bu iPhone'lardaki kare gibi olup ama köşeleri yuvarlattırılmış ikonlar var artık. <Gülüyor> mesela üçüncü parti yazılımların ikonları öyle değil ve garip böyle. Eski zamanı hatırlatan yazılımlar gibi geliyor bana şu anda. Birkaç yerde kullandığım için. Arasında bazı uygulamalar hemen geçti. Mesela Zoom hemen geçti. Kullandığım bir tane başka bir yazılım var. O da hemen düzenledi şeyi ikonunu başka bir ikonda hemen bu yeni düzenli ikona geçti mesela bazıları çok hızlı geçiyor bazıları daha hızlı geçmiyor işte mesela WhatsApp hala o yuvarlak ikonunda duruyor şeyde öyle Telegram'da yakında düzeltirler bunları muhtemelen güncellemeyle mesela Hı-hı. Microsoft'un yazılımları hala kendi şeylerinde ikonlarında onu da düzelteceklerdir şu anda şey normalde eskiden bu flat design Dediğimiz şey var ya bu iPhone 7 ile birlikte gelen iOS 7 ile birlikte gelen flat düz dizayna geçmişlerdi bir ara. Ama uh-huh. netlerde çok fazla düz flat dizayn görmüyorduk belli noktalarda görüyorduk. Şu anda mesela çoğu şey işte kontrol merkezlerine bir şey geldi. Kontrol merkezindeki bazı düğmeler flat ama bazı düğmeler Morphic. Şimdi gördüğüm kadarıyla benim bu dizayn dillerine de sevdiğim için baktım. Schemomorphik denen bir tane dizayn dili var bu küçük şeylerin çok ayrıntılı olması. Mesela sen de Mac kullanıyorsan mesela şeyine bak. Bu özellikle yüklü mü bilmiyorum da sen de bu müzik uygulamaları var ya onların. Evet. O müzik uygulamasına bak mesela. Oradaki Gibson gitarın ayrıntılarına bak mesela. İnanılmaz ayrıntılı. Bayağı bildiğin gerçek bir Gibson gitarındaki tüm ayrıntılar var. Yani çok basit. Taysal renk ölçüdenen bir uygulamam var mesela. Onda bile böyle bir şirin şeyi var bilmemesi. Ya da mesela Sattarç. O taş at figüründeki o taşın parlaklığı gölgesi yani en bazında görüntü yakalama uygulamasındaki arkadaki görüntüler bunlar şey böyle inanılmaz ayrıntılı yazılımlar. Bunlara da şey deniyor işte neomorf neomorfik tasarım deniyor. Neomorfik tasarım biraz şeye benziyor bunu bir izlediğim bir kişi de söylemişti nasıl böyle poşluk gibi ama hani böyle bir derinlik var anlıyor musun? bakıyorsun orada mesela derinlik var. Sen yükledim ne bilmiyorum mesela FaceTime'ın Time onu da şu anda bakıyorum. Görüyorsun ki hani mesela yeşil zemin üzerinde beyaz kamera sanki böyle şey 3 boyutlu bir cisim ve sen bunu algılıyorsun üç boyutlu tasarımını. Mail'de de öyle mesela şey beyaz mavi zemin üzerine beyaz o zarf böyle yükseldiğini hissediyorsun. Işte Safari'ninki daha flat dizaynı olmuş ama yine de bu pusulanın o dönen şeyini hissediyorsun. Şeyi hoşlanmadım ama Launchpad'in dizaynını kötü olmuş. Mesela Finder'da da böyle o yüzlerin o şeyin derinliğini belli bir o işteki görüyorsun ya mesela Apple Store'daki de uh-huh. App Store'daki o A'nın bayağı üç boyutlu gibi geliyor işte buna Neomorph Design deniyorlar. Ama işte diğer böyle bazı kontrol Center'daki işte Wi-Fi, Bluetooth gibi şeyler tamamen dümdüz hiçbir şeylik hissetmiyorsun, hiçbir 3D baskı hiçbir şey hissetmiyorsun. Onlar tamamen iPad'deki tasarım gibi olmuşlar ya da mesela bir herhangi bir Finder penceresi açtığın zaman sağ tarafta işte menüleri gördüğümüz yer Tamamen flat. Sol taraftaki o menü bu işte favorileri gördüğümüz dosyalarımıza kısa yolda ulaştığımız yerler de mesela full flat olmuş. Çok sanki böyle bir yazı fontunu değiştirmişler gibi geldi bana. Eskiden daha Peki kalın dizay- yazı fontu da aynı.
0: Dizayn dışında mesela şu ana kadar gördüğümüz en büyük safari update'i yaptık diyorlar. Ya da onun dışında kullanırken yapay zeka ile senin kullanım alışkanlıklarınla alakalı bir şeyleri hissedebildin mi bu işletim sisteminde?
1: Çok fazla bir şey hissedemedim. Yalan olmasın bak kullanılması kandımla alakalı ama sanki mesela safari gerçekten biraz daha hızlı yalan yok Chrome hani atır yem kromu ram coşturur hesabı çok ram tüketen bir tarayıcı ve gerçekten de şey yani bir şeyleri çok hızlı açıyordu yani, şahkı safariyle kromu yan yana aç bir site söyle Google değil ama daha yüklü bir site olsun mesela Apple'ın kendi Hı. sitesi Bitti bir site mesela Apple'ın kendi sitesini belki daha hızlı açabilir safari ama mesela diğer sitelerde falan Kesinlikle Chrome daha hızlı yüklüyordu. Bir de en büyük eksikliklerden biriydi ki ben artık böyle yüksek çözünürlük ya da high fidelity, seslere takıntılı olarak bir insan olarak. Mesela 4K izleyemiyordum Safari'de. Bu benim için büyük bir şeydi. 1080p'ye mecburdum. Şimdi mesela YouTube'un kendi özel desteklediği, Google'un dosya formatı da D9 gibi bir şey olması lazım. Şimdi artık onu destekliyor kodeini Artık YouTube 4K izlenebiliyor Safari'de. Kaç yıl sonra artık izleyebiliyoruz. Bu da bir şeydir. <gülüyor> yani Apple bazen... az,
0: az, az az veriyor. Hani biz bazen hep konuşuyoruz. Hani parayı ki hep şeyle Apple alıp veriyor. özelliği kaşıkla bize sunuyor ama Buna da zaten kullanıcılara alışkın diye düşünüyorum.
1: Onu, şimdi o özellik verip vermemekle alakalı değil. Orada inatla alakalı. Şimdi her şirket kendi şeyinin formatını ya da şeyinin dünyaya akıp almasını istiyor ve bazen böyle format savaşları yaşıyoruz. Bunu yılda içerisinde senin ve benim kuşağımızın gördüğü ya da bizim görmediğimiz savaşlar var. Mesela işte Betamax'de VHS, VHS kazanmış. Senin ve benim hatırlayabileceğimiz Ultra HD DVD ile blu savaşı. Ne oldu? blu kazandı. İşte şimdi de burada ilk defa ben de şaşırdım. Yani Google kazandı ve Google'un formatına geçti Apple. Zırlarca direndi direndi. Belli ki kendi bir 4K formatı geliştirmedi ya da kendi h destekliyor hepsi zaten de. H265 dosya formatının ağacında Kodek olarak 4K Kodek'in bildiğim kadarıyla Google, Apple'ın yoktu. O yüzden hiçbir şekilde 4K destek vermiyordu. Kendi ya geliştirmeye değer bulmadı harcayacak parayı ve Google'unkine geçmeyi doğru buldu. Bilmiyorum ya da nasıl bir anlaşma yaptıysalar. Belki mesela ana tarayıcı, ana search engine olmak için kaç tane insan? 3.2 milyar dolar ödemiştir Google, Apple'a. iPhone'larda hı hı. ve Mac'lerde olmak için. Belki böyle ciddi, inanılmaz büyük bir para ödemiştir. Artık bizim formatımızı destekle diye. Apple'ın üzerinde dünyanın en böyle evil corp şirketlerinden bir Yani para için her yapmayacağı şey yoktur Apple'ın. Ve yaptı yani. Ama iyi oldu. Bende şey de var. Apple TV 4K var. Mesela 4 k içerik izleyemeydiğimi tek şey, YouTube'un uygulamasıydı. Düşünsene. Cihazın adı 4K sözde ama 4K içerik izleyemiyorsun YouTube'dan. Ve başka hiçbir seçeneğin yok. Yani başka bir YouTube uygulaması yok. Başka bir girebileceğim mesela YouTube'un böyle Advanced YouTube diye bazı uygulamalar var. Android şeylerde uh-huh. görüyorum kutularda. Öyle uygulama yok. Onu yükleyemiyorsun. Öyle uygulama yok çünkü mağazada yok. Şimdi mesela artık natif olarak 4K izleyebiliyorum Apple TV 4K'mda. Şu anda bir şey olması lazım. Aa yok yok 4XS de geldi değil mi? iPhone'larda. Yoksa 11 serisinden itibaren bir 4K izlenebiliyor. Bundan emin olamadım şimdi bir için. Ben Ama de çok sanırım, emin değilim. Sanırım 11 serisinden itibaren, onu denemiştim de şu anda hatırlamıyorum. Yalan olmasın. 11 serisinden itibaren tüm iPhone'lar 4K'yı artık kendi destekliyor. iPhone içindeki YouTube uygulaması üzerler. Zaten kendini 4K video çekip 4K video izleyebiliyordun. Kaçtan itibaren? 6S'den itibaren bile. Onda bir sıkıntı yoktu zaten ekranda şey. Ama YouTube'dan izleyemiyordun. Şimdi YouTube uygulaması da destekliyor artık. Aynı istediği için bu bence güzel bir şey biz kullanıcılar için Safari çok daha hızlı kesinlikle çok daha hızlı tepki veriyor mesela sürekli açtığın siteleri çok daha hızlı yüklüyor belli noktada mesela kapatmadığı için Safari geri döndüğün zaman bir taba saniyesinde hemen geri getiriyor bu zaten uh-huh. kendi özelliği bir kere çok az güç tüketiyor çok az RAM tüketiyor bu güzel olmuş görsellik dışında işlevsellik birazcık daha sanki evet sezgisel böyle bir sürekli yaptığın işleri daha kolay öne çıkaran ve daha çabuk halletmeni sağlayan bir yapıya bürünmüş gibi. Ama hani ben böyle çok basit işlemler yaptığım için böyle çok ciddi bir fark göremedim. Bir de belki de şeyle alakalıdır yakın zamanda MacBook Pro'ya geçtim. Bu aradaki işlemci ve ekran kartı farkıdır ya da ekran ondan da olabilir. MacBook Air kullanıyordum. MacBook Air'de de çünkü her şu var daha akıcı. Mesela MacBook Air'de de fena değildi akıcılığı ama MacBook Pro'da daha akıcı çalışıyor
0: Big Sur. Yani de... konuşmadığımız başka bir şey kaldı mı Uğur?
1: Yani One Morning etkinliğinde tanıtılan ve başka bir şey yok. ha. Şimdi bence şu en basite bahsettim. Peki genel olarak teknoloji endüstrisine bunun farkı etkisi ne olacak? Şimdi sevseniz de sevmeseniz de Apple bir şey yaptıktan sonra ister istemez bütün teknoloji firmalara takip ediyor. Çentik mesela. Ondan sonra ne yazık ki üç buçuk milimetre jack girişinin kaldırılması. Hı hı. Yani bu konuda bazı firmaların böyle bangır bangır reklam yapıp sonra o reklamları utanmadan kaldırıp sonra kendilerinin de Ürünlerinde 3,5 milimetre, jack'ı kaldırma gibi bir rezillikleri bence görürüz. Çünkü bazı markalar bu giden power birlik çıkmıyor ya. Bununla alakalı reklamlar <gülüyor> yapmışlardır. Reklamlar kaldırılmış yine. Acaba neden? Umarım yine o markalarda kendi şeylerinden çıkartmazlar. Çıkartabilirlerdi. Yani, o rezilliği çıka- yaptılar. Yani
0: yapabilirler çünkü maliyet. Yani şu an günümüz koşullarında özellikle yani. ticaretin yürüyebilmesi adına firmaların para kazanması lazım. Ama hani bu girdiğin konuda şöyle söyleyeyim. genelde zaten Öncü firmaların yapması gereken şeylerden biri de yenilik. Hani Apple zaten bu konuda biraz eleştiriliyor. Genel anlamda işte Çin yapıyor, denildi, bunu yani. denedi, Aynen öyle ama bu sektörün bu tarafa kayması, bu işlemcilerin gelişmesi açısından çok çok önemli bir adım. E, Apple bunu attıktan sonra, bu adımı attıktan sonra mutlaka diğerleri de arkasından gelecek. Ve biz çok daha iyi cihazları belki onlar da gelmeye başladıkları zaman daha hızlı cihazları uygun fiyatlara bulmaya başlayacağız diye düşünüyorum.
1: Ee, ben de kesinlikle yanlış hatırlamıyorsam bundan 2-3 yıl önceydi galiba. Qualcomm mesela bunu denedi. Ama Windows hazır değildi diye hatırlıyorum. Ya da Windows'un bu ARM diye bir şey çıkartmıştı. ARM için Windows RT diye bir şey çıkartmıştı. Çok saçma bir şeydi gerçekten. Kullanma fırsatım olmadı ama hani sadece şey o Windows uygulama dükkanına şeysin mecbursun falan gibisinden çok komik şeyler. Uh-huh. Evet. Bak şimdi mesela bak. Çok küçük bir noktaya değindim. Tekrar aynı konuya döneceğim özür dilerim ama artık uygulama dükkanı meselesi. Şimdi Apple bunu yaptı ama buna neye güvenerek yaptı? Apple'ın elinde deli gibi bir uygulama mağazası var değil mi? iPhone'dan iPad'ten gelen ve bu uygulama mağazasında getiriyor. Yani BitZo'nun içerisinde artık insanlar sen çok küçük bir uğraşla kendi uygulamanı şeyde yayınlayabileceksin. Mac'te de çalışacak bu M1 işlemcini olan Mac'lerde. Bizler de çalışır mı çalışmaz mı orası göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama çoğunu getirecek. Universal yaparsan bak şöyle. Aslında bize de çalışacak ama şöyle çalışacak. Eğer ki geliştirici uygulamasını universal yaparsa biz de kullanacağız. Ama eğer geliştirici hiçbir şey yapmasa bile onun uygulaması en 1lerde çalışacak. Yani bu inanılmaz bir şey değil mi? Bence harika bir şey. Ve buna diyecek yani. Ben bunu yapıyorum diyor ama arka planda diyor geliştiricileri de desteğimi alıyorum. Onlara parasını da veriyorum. Geliştiriciler de gerçekten bunu yapıyorlar. Yeni bir şey okudum. Dünyada sanırım %47'si Windows kullanıyor. Yazılım çabalık olarak ama. Geliştiriyorciliğin %42'si MacOS'a geliştirim yapıyorlar. Tamam 45-47'si de şey çok düşük bir şey. %30'u mu ne Windows'da geliştiriyormuş yazılım? Bu çok hayal kırıklığı duran bir şey değil mi? Yani hala Windows mağazası ben bayağı uzun süredir Windows kullanmadığım için. En son halini bilmiyorum ama Windows kullanıyorsan bana söyler misin? Windows mağaza biraz düzeldi mi yoksa hala çok kötü saçma? Boş boş yazılımlarla mı dolu?
0: Ya boş yazılımlarla çok dolu. Yani orada ben biraz şeye benzetiyorum. Android, Apple yani şeyine evet. benzetiyorum oradaki durumu. Çünkü Windows ya mağaza değil. Ya bir yerden bulup sen bir şekilde Windows kullanan birisi o yazılım bir yerden bulduğu için o mağazanın kalitesi çok iyiymiş değilmiş. Açıkçası Kullanıcılar için çok elzem değil. Hani bir şekilde çözümünü bulabiliyor yani. Android'de de öyle. Bir şekilde sen o programın bir versiyonunu cihaza kur- kurup istediğin performansı alabiliyorsun. Ama Apple'ın da şöyle bir avantajı var. Şimdi bu geliştiriciler orada çalışıyor diyorsun ya. Zaten bir ekosistem içinde bunları yapabilmek çok daha kolay. Hani bu evet. işlemciden de işletim sisteminden de sadece bir ekosistem üzerinden ilerlemek Apple'ın büyük bir avantajı. Ama öbür tarafa geçtiğin zaman işte Windows'ta her koşula uyan ya da her programa bir şekilde yükleyebileceğin bir sistem altyapısı var. Aynı Android gibi bir şekilde atıyorsun içine programı. Bir versiyonunda çalışıyorsun. Belki güncellemeleri kapatarak hayatına devam ediyorsun. Belki bir yazılımı bir yerden bulup yükleyebiliyorsun cihaza. Onun için o mağazaya çok insanların girip de aman ben dur mağazadan indireyim, mağazadan burayım kafasında kullandıklarını düşünmüyorum Windows'ta. Peki sence bu iyi bir şey mi?
1: Yani ben Mac'e mesela bir program kuracağımı düşündüğüm zaman
0: önce ben Mac App Store'a bakıyorum. Eğer
1: Mac Store'da varsa oradan indiriyorum. Çünkü niye? Niye? Çünkü diyelim ki ben bir şekilde beta kullandığım için sürekli bir şeyler. Bazen böyle sıfır başlama ya da böyle yeni işletim sistemine geçtiğim zaman bazı uygulamaları sıfırdan kurmak zorunda kalabiliyorum. Yani sıfırlayabiliyorum cihazı. Daha böyle rahat kullanayım diye güncellemek dışında sıfırdan kul- sür- temiz kurulum yapıyorum. Mesela öyle durumlarda uygulama tekrar yüklemek zorunda kalıyorum. Bunun için tek tek ha işte uygulama chart listem var işte şunu kuruyorum bunu kullan bunu şey diye. Onların paralı verdiklerime lisansları bir yerde. Ama Mac App Store'da girdiğim zaman öyle bir şey yaptı. Giriyorum. Ha, tamam tık tık tık tekrar iPhone gibi. İndir diyorum. Tekrar hepsi iniyor. Orada ya Büyük bir bana kolaylık ve bunun artması neredeyse kullanacağım tüm uygulamaların orada olması büyük bir kolaylık sağlıyor bana. Ama öbür türlü her şeyi arıyorsun dışarıdan. Bir sürücü. Mesela yıllardır ben sürücü nedir unuttum mesela. Sürücü kurmak kavramını. Yani bu kavrama artık mesela Windows. ikisini birden kullanan insanlar için var belki ama yıllardır mek kullanan bir insan için sürücü diye bir kavram yok bizim hayatımızda. Çünkü makine tekarsan tak sahnesinde çalışıyor. Hiçbir zaman bir sürücü kurma gereksinimi duymadım. Optimize her şey zaten
0: en iyi şekilde çalışıyor. Ya hmm. e sen geliştirilmiş şeyden aldığın için her şeyi o mağazadan aldıkların uyumlu zaten. Bütün evet. dertleri tasalara çözülmüş bir şekilde önüne geliyor. E Tabii burada hani alışkanlık devreye giriyor. Yani Windows kullanan kişiler zaten demin söylediğim gibi bu sisteme alıştıkları için yani böyle bir şeyleri yok. Ama Apple kullanan kişiler de bu sisteme artık çok alıştıkları için konfor olanlarını bozmayı çok istemiyorlar ve o ekosistemin bir parçası olarak devam etmeyi tercih ediyorlar. Ee, çok keyifli Doğru. bir sohbet oldu Uğur. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Umarım buna
1: benzer ARM tabanlı Windows cihazlar
0: da en hızlı şekilde gelişir. Çünkü şu
1: anda bildiğimiz kadarıyla. ARM tabanlı M1 cihazlara Windows yüklenemeyecek. Bu şeyi özelliği kaybedeceğiz. Microsoft yakın zamanda bence bunu uygun bir şey çıkartır ve tekrardan M1 cihazlara Windows yüklenebilir hale gelir. 1-2 yıla umut ediyorum. Ve bunun bu demektir ki yine Apple'ın zoruyla biz ARM tabanlı Windows makineler göreceğiz. Qualcomm bence bunu kesinlikle atacak. Mesela bir eksikliği var M1 cihazlar ise M1 işte, işlemcisinde işte 5G desteği ya da buna benzer bir destek yok kendi içinde. Ama şeyler de var. Qualcomm'un geliştirici işlemcilerin içerisinde 5G desteği de var. 6G destekli de olacak. Bunları kendi içinde gömüyor. Düşünsene eğer yani mesela sim kartlı makineler kaç tane var bilgisayar ama belki ileride bilgisayarımızın hepsi bu 5G, 6G'yi destekleyen cihazlar olacak ve bunların hepsini işlemci sayesinde elde edeceğiz ve bu bu başlatan da yine Apple oldu. Belki ileride Apple cihazlarına gelir.
0: Ben de seninle aynı fikirdeyim. Hani bir öncü olacaktı. Biri bu adımı attıktan sonra demin de söyledik. Diğerleri de arkasından gelerek kullanıcıların daha çok özelliği, daha pratik şekilde ulaşımını sağlayacaklar. Ve biz de inşallah senin dediğin gibi bir iki seneye kadar. Umarım da dolar bu hızıyla düşmeye devam eder. Alınabilir i̇nşallah, noktada.
1: İnşallah. Evet.
0: Evet. Alınabilir noktalara geldiği takdirde biz de zevkle kullanırız. Tekrar teşekkür ederim katılım için.
1: Ben de tekrar teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok zevkli sohbet oldu gerçekten. Ee, dinleyicilerimize bir baş... de çok teşekkür ederim bizi dinledikleri için.
0: Bir başka Hardware Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.